0: Hola amigos, un cordial saludo a todos ustedes Estamos aquí en el programa Hablando de Leyes Donde conoceremos muchos aspectos de las leyes Que quizá muchos de ustedes no conocían Como yo también no los conocía Pero para eso tenemos aquí al abogado Kevin Albán. Kevin, cuéntanos, ¿cómo estás?
1: Hola Rigo, ¿cómo estás? Extendiéndoles un saludo de igual manera a todos quienes nos escuchan Pues bien, te comento que un poco de tráfico nada más Pero bueno, va direccionado hacia nuestro tema de conversación del día de hoy, que son las contravenciones las de contravenciones tránsito. Las contravenciones
0: de tránsito, exactamente, que es el tema que a muchos de nosotros nos, quizás muchas veces desconocemos del tema. No sabemos qué es lo que sucede cada que salimos a la calle, al menos con nuestro vehículo. Así que, Kevin, cuéntanos, por favor, en, en qué en sí, qué es una contravención
1: de tránsito. Sí, te comento, verás, las infracciones penales se dividen en delitos y contravenciones. ¿No? Los delitos son las infracciones penales sancionadas con pena privativa de libertad mayor a 30 días. Ahora las contravenciones. Las contravenciones es la infracción penal sancionada con pena no privativa de libertad. Esto quiere decir que no irás a la cárcel, ¿no? como comúnmente se lo conoce. O si no, con una pena privativa de libertad de máximo 30 días. No puedes pasarse de los 30 días si no es considerado un delito.
0: O sea, en este caso estamos diciendo que existe, ¿cómo me dijiste? Una contravención y la
1: segunda, ¿cuál es? Es un delito. Un... Delitos
0: y contravención. Delito de tránsito y contravención de tránsito. Son dos muy diferentes, ¿verdad? Correcto. Perfecto, perfecto. Entonces, ya que estamos hablando de este tema, me gustaría saber, ¿qué sucede si conduzco sin una licencia? Si... No obtengo una licencia, tomo un carro y, y, me, y me voy y conduzco, que sabemos que es lo que muchas veces ocurre, ¿no? Es muy común en el
1: país. Sí, claro, por supuesto, las personas muchas veces eh, se confían, piensan que al no haber obtenido una licencia y estar manejando un vehículo, ¿no? Muchas veces sucede que se maneja el vehículo del padre, ¿no? Y como el, el hijo nunca sacó la licencia, piensa que no va a pasar, no va a pasar absolutamente nada. Entonces, verás, te respondo a tu pregunta Y es que la persona que conduzca sin haber obtenido una licencia Se considera una contravención de tránsito de primera clase Esto viene a ser sancionado con pena privativa de libertad de tres días Además, una multa de un salario básico unificado del trabajador en general Esto es para el 2020, 400 dólares, ¿no? Y la reducción de 10 puntos En su licencia De conducir Esta es la sanción Por la Por la, el, por la Contravención Que me que, acabas De comunicar Exactamente
0: Que es lo que eh, Estamos diciendo Que es eh, Conducir sin una licencia Perfecto Pero sí, Tenemos eh, También Hay casos eh, Distintos En los cuales Tengo una licencia De categoría diferente Cierto eh, No sé Me invento Tengo la licencia De conducir carro Y tomo una moto Y yo pienso Que porque ya tengo La licencia eh, Ya estoy autorizado ¿Qué sucede en estos casos? También tenemos, eh, alguna, cometemos infracción. ¿Qué es lo que
1: sucede en estos casos? Por supuesto, esto es algo muy común en las personas. Creen que es por tener una licencia, pues ya les faculta conducir cualquier tipo de vehículo, ¿no? pero claro. la realidad no es así. Las licencias se las emiten por categoría. ¿no? Claro, por cada una de ellas, exactamente. La persona que conduzca un vehículo con una licencia de categoría diferente debe ser sancionado. Como una contravención de tránsito de primera clase, igual a la anterior, ¿no? Pero será sancionado con dos salarios básicos unificados del trabajador en general, ¿no? Conociendo lo que es de 400 dólares el salario básico para 2020, ¿no? Es decir, con dos salarios básicos estaríamos hablando de 800, 800 dólares, ¿no? Dólares. La reducción de 10 puntos en su licencia de conducir y la retención del vehículo por el plazo mínimo de siete días.
0: siete días? O sea, estamos hablando de que sí es algo muy fuerte realmente, no, no, no es un chiste, no, no, no es algo simple y sencillo.
1: Claro, hay que tener mucha consideración, mucha conciencia al momento de conducir un vehículo, ¿no? Es una responsabilidad muy grande, ¿no? Más aún, uno tiene que ceñirse al tipo de licencia que uno está en la categoría, ¿no? en la categoría exigible. Con la...
0: Y, ¿Y en estos casos solamente queda por tomar eh, las acciones debidas como es realizar el pago, me quitan los puntos y después de los siete días eh, mi vehículo sale libre o tengo Toca... que también tomar un abogado para, estos, para estas situaciones? ¿Cómo, cómo sucede? ¿Cómo se por procede?
1: supuesto, siempre en cualquier tipo de, de problema en el que se encuentren, siempre lo más aconsejable es, es acudir a un abogado de su confianza, no en el cual pues, les va a redireccionar de la manera jurídica, de una manera eficaz de cómo realizar el trámite correspondiente, porque en sí, pues, una vez que ya se encuentre eh, retenido en el plazo máximo de, de, de siete días, una vez que ya se haya cancelado esta, estos valores, no por multa, pues toca realizar los trámites pertinentes para que den el poder sacar el vehículo, no, no es que automáticamente el vehículo te lo devuelve. Que toca realizar los trámites pertinentes Y muchas veces pues para la persona No estar en ese trámite Un poco engorroso pues desde el trabajo Del, del abogado no Exacto, de... o sea
0: si eso me sucede a mí Yo te
1: llamo y tú me ayudas con todo el trámite Absolutamente, nosotros Bien. te ayudamos Absolutamente en todo nos, con, Te comunicas con nosotros Y nosotros pues nos hacemos cargos Desde el primer día hasta entregarte El vehículo en tus manos Entiendo, entiendo Verás tengo otra duda también porque recuerdo,
0: al menos acá en la ciudad de Quito, en las Siris, donde se realizaban carreras en la vía pública. Por ejemplo, ¿qué sucede en el caso de que, no sé, yo me creo Taureto y le digo a mi vecino, el Juan, oye, eh, tomemos, hagamos piques y, y ya, y el que gana se gana 100 dólares o lo que sea? ¿Qué sucede en ese caso? ¿También tienen alguna,
1: alguna penalización estas personas? Supongo, ¿no? Por supuesto, así es, lo que tú me comentas, es muy común esto en la, en la Chiris, ¿no? en la avenida de la Shiris. ¿no? Claro, y antes siempre, se lo hacía bastante. Siempre se lo hacía sí. comúnmente esto, ¿no? Esto te comento que también se encuentra dentro de la contravención de tránsito de primera clase. Entonces va a tener lo misma, la misma sanción, ¿no? Las personas que participen con vehículos a motor en competencias de la vía pública, esto debe ser sancionado con dos salarios básicos, ¿no? Esto es, de, es decir, 800 dólares. Reducción de los 10 puntos y de igual manera la retención del vehículo por el plazo mínimo de 7 días. Esto es considerado de igual manera una contravención de tránsito de primera clase. Así que nos damos cuenta pues que esto era absolutamente ilegal, ¿no?
0: Claro, mucha gente lo hacía esto por diversión, por todo, pero o sea, sabemos que esto es ilegal, o sea, no está dentro del marco de la ley.
1: Claro, por supuesto, muchas veces la gente se deja llevar, tal vez por el alcohol que antes se consumía mucho en esa zona, ¿no? Y por tipo de diversión, pues cometían este tipo de ilícitos, ¿no? Sin percatarse de que puede conllevarles a una sanción. Un tanto grave, ¿no? Y, y muy, muy aparte de eso, lo que tú acabas de decir ahorita por
0: el alcohol en sí, o sea, no solamente por hablar de la ley, sino, o sea, hay que tener un poco de respeto por la vida, ¿no? Querernos un poco y esto no es algo muy bueno. Tampoco digamos que nos va a llevar a algo bueno. Un choque en estas características no nos va a dejar para nada bien.
1: Por supuesto, la persona que está atrás del volante debe darse cuenta que es una gran responsabilidad. El conducir un vehículo... Puede ayudarte como instrumento en un trabajo para movilizarte Como también si lo utilizas de una manera ilegítima pues Puede convertirse en algo ilegal no Del cual pues conllevará una serie de, de responsabilidades De las que uno se puede arrepentir por un momento de diversión Para el resto de su vida
0: Exactamente, exactamente Pero ahora eh, tengo una siguiente duda Por ejemplo, ¿qué sucede si las personas construyen reductores de velocidad? Eh, la vecina Juana está enojada está harta de que en su casa por, transiten a velocidades excesivas y dice no, no, yo ya me considero esto el municipio no hace nada, nadie hace nada voy y contrato al maestro albañil, bañil, pongo ahí no sé, lo que el maestro del bañil le diga y re, con, pone su reductor de velocidad ¿qué sucede en este caso? tiene también la vecina Juanita por haber hecho eso,
1: algún alguna tipo de sanción no sé, ¿qué sucede? Sí, verás, te comento que esto sucede con mayor frecuencia en las zonas rurales, ¿no? Que la persona que construya o mande a construir reductores de velocidad sobre las calzadas de las vías, sin previa autorización o inobservando las disposiciones reglamentarias. Esto conlleva a ser una contravención de tránsito de segunda clase las mismas que deberán ser sancionadas con una multa del 50% de un salario básico unificado del trabajador en general. Eso quiere decir que para 2020 son los 400 dólares, del 50% serán 200 dólares, ¿no? 200 dólares serán como multa adicional la reducción de 9 puntos en el registro de su licencia de conducir. Como vemos esto también en las zonas rurales, pues... Muchas veces creen que es algo normal. Lo ¿no? hacen, lo se hacen lo... con
0: mucha frecuencia, es real.
1: Se lo hace y sin embargo, sin percatarse de que es una contravención.
0: Claro, no, no. En este caso, tenemos que tener mucho cuidado, eh, amigos y amigas, no hacer esto, eh, dejar en manos de las autoridades. Quizá se entiende que las autoridades no realizan de manera en el tiempo que uno desea pero también tenemos que entender que tienen más cosas que hacer ¿no? no solamente será su calle serán 20 30 calles también bueno pasemos a otro otro punto también que me tiene con una duda en el caso de que conduzco con una licencia caducada tomo mi vehículo, tomo la licencia caducada y salgo y digo, ah, no, no me han de tomar los policías, el policía si me toma y le doy, yo qué sé, 30 horas, bueno, ¿qué sucede? ¿qué sucede? Eh, el Policía, ¿qué es lo que hace? ¿Me lleva a la cárcel por tener una licencia caducada?
1: Claro, verás, te cuento la contravención de que habíamos comentado, ¿no? De las licencias de conducir, cuando se conduce sin haber obtenido jamás una licencia de conducir, ¿no? Al igual, pues, que que la persona que conduce una eh, conduce un vehículo ¿no? con una licencia de conducir pero distinta a la de su categoría no claro. conduce otro vehículo estas dos pues son una contravención de primera clase no ahora la pregunta que tú me dices qué sucede si es que tiene la licencia de conducir no está claro, conduciendo está la está portando no pero la, la tiene caducada no esto vuelta conlleva a ser una contravención de tránsito de segunda clase la persona que conduzca con licencia caducada, anulada, revocada o hasta suspendida. La misma que deberá ser retirada inmediatamente por el agente de tránsito. ¿No? Ahora las multas, la multa es del 50% de un salario básico del trabajador en general. Estos son pues 200 dólares. dólares ¿no? Y la reducción de 9 puntos en el registro de su licencia de conducir. Tú dijiste que me retiran. Este, sí, eh, ¿Me trata de decir
0: que simplemente me la retira o debo volver a sacar desde cero la licencia totalmente? o, o por, su,
1: por supuesto, por supuesto. Al tú estar portando una licencia caducada, pues de la gente de tránsito se percata de ello y no puede devolvértela, porque es tu obligación de que si ya está caducada, tu obligación tienes que renovarla tienes que renovarle. Entonces, él como una forma de exigirte, él la retiene, no te puede volver para que tú vuelvas a cometer el mismo claro, ilícito, exactamente. ¿no? Exactamente,
0: tengo que eh, dirigirme hacia la Agencia Nacional de Tránsito.
1: Y por supuesto, realizar los trámites pertinentes, sacar un turno, hoy en día es sumamente fácil, lo realizas de vía online, ingresas a la web de la ANT y solicitas pues un duplicado de la, de la licencia, no, o sino a su vez la renovación de la licencia, no. Los mismos que te fijan ahí una fecha, tendrás que cancelar los el monto correspondiente y en y en una fecha muy rápida, pues ya te extiendes. Tendrás que acercarte únicamente para el retiro de tu licencia, ¿no? Entonces ya no hay excusa como para seguir cometiendo este tipo de contravenciones, ¿no?
0: Exacto, exactamente, claro. Me queda muy claro. Pero ah, imagínate, eh, el policía me, me detuvo, ¿no? Me, de, me detiene. Ya. Y no, yo no respondo bien. Lo insulto, lo agredo al policía. ¿Qué sucede okay. en este caso cuando yo cometo este tipo no sé si eh, contravención delito cómo llamarlo pero le insulto le agredo al policía qué sucede en este caso
1: claro por supuesto es muy llamativa tu pregunta no por, puesto que eso sucede en el, al diario vivir no siempre se ha escuchado y se ha visto incluso en redes sociales muchas veces en la ciudad de Guayaquil no después claro. lo que sucedió eh, en días cercanos no que muchas veces el conductor pues agrede a la gente de tránsito sí. no esto toca darse cuenta primero si es que solamente es una falta de palabra, ¿no? Obviamente la gravedad que conlleva, ¿no? Pero por ejemplo, si es que hablamos de una de una falta de palabra, es decir, eh, insultos no, dentro de ellas pues esta es una contravención de tránsito de tercera clase, ¿no? La misma que manifiesta que la o el conductor que falte de palabra a la autoridad o agente de tránsito será sancionado eh, con una sanción, con una multa equivalente al 30% de un salario básico unificado del trabajador en general y la reducción de 6 puntos de su licencia de conducir. ¿No? Esta... ¿Eso es si le insulta? Claro, o si esto le es... también no, eso sí le insulta, ¿no? Insulta. Es una contravención de, de, de cuarta clase, es una contravención de cuarta clase, ¿no? Distinto sucedería si es que el lado del conductor, ¿no? Falte de obra a la autoridad o agente de tránsito, ¿no? De obra que le hayas empujado, ya vamos un poco más a lo físico, ¿no? O sea, le agrede. Claro, le, le, agrede, le agrede, ¿no? Le... El anterior eran insultos, ¿no? Le... Falta de, de, de palabra, ¿no?
0: Tal como lo, lo comentaste que sucedió en Guayaquil, recuerdo que alguien eh, se bajó de su vehículo, sacó la gata y le dio. Esto claro. ya es agredirle, como tal, al policía Claro,
1: es correctamente La o al conductor que falte de obra ¿no? a la autoridad o agente de tránsito Es una contravención de tránsito de primera clase Será sancionado con pena privativa de libertad de tres días Multa de un salario básico unificado del trabajador en general Estos son 400 dólares Y la reducción de, 100, de, de 10 puntos en su licencia de conducir no adicional a ello, pues tocaría ver también la gravedad de las lesiones, que eso ya llevaría a ser un delito, ¿no? si es que conlleva algo más grave, no pero de encuadrarse en, en un tipo de, de obra, ¿no? un empujón, eh, algo que vaya a lo físico, no es una contravención de, de primera clase.
0: Claro, 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 entiendo, entiendo. Eh, me parece una pregunta muy interesante la que hemos hecho, pero también quiero hablar acerca de lo que sucede en, en el cotidiano vivir. Recuerdo que siempre salgo a las 5 de la tarde de mi trabajo, eh, me dirijo a mi casa y, y hay un embotellamiento gigante, el semáforo está en rojo y, y empiezo a escuchar como la gente pita, pita, pita. ¿Esto tiene alguna, alguna penalización? ¿Sucede algo con estas personas?
1: Claro, por supuesto, esto es un tipo de contaminación auditiva, incluso te comento siempre pues... Las personas, muchas veces los conductores, siempre como que se exaltan un poco, tal vez del calor del, de la temporada, pues, y comienzan a, a hacer un uso excesivo ah, de las bocinas, ¿no? Empiezan a, a pitar o muchas veces. La gente está tratando de, de cruzar la calle, ¿no? Y estos conductores muchas veces cual, como dices. pitan, claro, ¿no? O medio se cambia el semáforo y ya te están pitando como para que salgas Arqueo. de volada, ¿no? Exacto. Entonces, pues, como nos damos cuenta, esto es fastidioso, como tú lo comentas, ¿no? Esta es una contravención de tránsito de séptima clase. La o el conductor que, que use inade inadecuadamente y reiteradamente la bocina u otros dispositivos sonoros. Contraviniendo las normas Previstas ¿no? en los reglamentos de tránsito Y demás rutinas demás normas aplicables ¿no? eh, Respecto a la emisión De ruidos Esta es una contravención de tránsito de séptima clase La misma que tiene su, Conlleva su sanción ¿no? La sanción es una multa equivalente Al 5% de un salario básico eh, Adicional a la reducción de 1.5 puntos En la licencia de conducir uh -huh. Entonces, pues muchas veces las personas pitan creyendo que, que no cometen nada, ¿no? Claro, que, es, que es algo normal. Es algo normal. Es algo el pito normal. está ahí porque yo cojo y pito y para eso viene el pito. Claro, no, esto también conlleva. Es algo fastidioso en, el, pues, en la rutina diaria, ¿no? Esto siempre se... se... Se lo, se lo ve, ¿no es cierto? Entonces, pues hay que caer en cuenta también que todo acto tiene una responsabilidad, ¿no? Por más superficial que parezca. El uso excesivo de la bocina, pues, es una contravención de tránsito de séptima clase. Perfecto, perfecto. Eh, tengo una siguiente inquietud. Hemos hablado
0: eh, mucho de leyes acerca de lo que sucede y lo que el policía me puede hacer a mí en estos casos, pero en sí... ¿Tengo derechos yo como conductor en mi vehículo privado? ¿Hay algún, ¿Cuáles son mis derechos en mi vehículo privado?
1: Claro, por supuesto. Esta es un tema, una pregunta sumamente importante, ¿no? Muchas veces, pues...
0: Desconocemos la ley, ¿no? O sea, claro. y, y el policía nos dice algo y nosotros
1: eh, accedemos tranquilamente. Claro, por supuesto. Entonces, aquí conlleva una serie de responsabilidades también, suponiendo... Que tú vas manejando tu vehículo ¿no? en la, por la calzada y ves que en una esquina está un agente de tránsito. ¿no? Él procede a hacerte parar únicamente a ti. Exacto. ¿No es cierto? Claro, lo que suele pasar. Te hace parar únicamente a ti. Entonces, según el pronunciamiento de la ANT, se manifiesta que estas, estos operativos de tránsito jamás está un solo agente de tránsito. Esto quiere decir que existe, eh, tú sabes que dentro de la de la agencia pues policial militar o agencia de agentes de tránsito igual no agentes de control Exacto. conlleva un orden jerárquico, jerárquico no entonces deberá estar siempre un responsable un responsable de dicho operativo no entonces jamás tiene que estar un solo agente eh, haciendo las retenciones de los vehículos, pidiendo papeles en, un, en, en cualquier lado de la, de la calle, ¿no? Entonces, por lo general, siempre van a estar es todas las personas que están a cargo del operativo. Exacto, no es solo uno, son varios. No, 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 eso toca, deben tomarlo en cuenta toda la ciudadanía, que muchas veces, como se ha dado una ola de, de, de crímenes, ¿no? Que muchas veces pues van vestidos con, la, con el uniforme de... De, de la policía, de la Nacional, policía no tal, claro,
0: sí, es muy, muy sabido eso
1: entonces las personas pues se confían de eso y piensan que están frente a un agente de tránsito policial o militar, no y en realidad no es así entonces dada esta ola de crímenes se emite ese pronunciamiento ya de la ANT y el procedimiento a seguir sería, si es que te encuentras en estas circunstancias sería, paras del vehículo si es que ya paraste el vehículo pues entonces llamas al ECU 911 te comunicas con el NECU 911 y adviertes de esta circunstancia en la que estás pasando. Entonces, posteriormente a ello, pues ellos tendrán que convalidar si es que en realidad surgió este tipo de operativos con una sola persona. Puede ser que el operativo estuvo al otro lado de la calle y tú no te diste cuenta, ¿no? Claro. Puede suceder también. Como puede ser también que estamos frente a un acto ilícito, ¿no? Que en realidad, quien está atrás del uniforme, ¿no? No es un agente como tal, ¿no es cierto? Puede ser un delincuente. Entonces, en este caso, lo recomendable siempre es llamar al eq 911, comunicarse y poner eh, a conocimiento de este particular a ellos y ellos serán quienes brinden su, su atención, ¿no es cierto? Pero
0: incluso no, no solamente puede ser un acto delictivo como por una persona que está haciendo pasar, porque hay muchas, muchos, sabemos, eh, muchas, muchos señores policías que hacen este tipo de, de operativos ellos solos,
1: sabemos que pues para sacar algo de dinero, ¿no? Claro, por supuesto, entonces de igual manera procedemos de esa forma llamando al eq 911, porque la primera responsabilidad, el primer deber que tiene el agente es identificarse. Ahora, ¿qué sucede? Si él se identifica y en sí sí es pues un agente eh, legalmente, ¿no? Entonces, si estamos hablando de un policía, de un militar, de un agente de tránsito, él en realidad no lo es. Pero entonces, realizando este, este, pro, este procedimiento que es llamando llamándole eq 911 poniendo el particular incluso en redes sociales al ANT, pues entonces eh, ellos se darán cuenta o podrán eh, rectificar, podrán... Eh, Darse cuenta si es que en realidad ese operativo es legal, porque como te comento ya existe un pronunciamiento de la Agencia Nacional de Tránsito en el que se manifiesta en que ningún agente de tránsito ni de policía de tránsito puede realizar pues este tipo de operativo solo, siempre tiene que estar todo el, el, el equipo operativo, no claro. y como conocemos pues ellos se manejan por un orden jerárquico. No, entonces el responsable deberá estar ahí percantándose de todas las actuaciones. Entonces tienen que darse cuenta la ciudadanía que jamás tiene que estar un solo agente policial, militar o agente de tránsito. Uno solo, eso no, claro, no, 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 no. no es legal, sí, no ese es operativo. Él puede ser policía de verdad, puede ser militar, pero sin embargo su actuación puede ser ilegal. Bueno, eh,
0: para no alargar más el tema, quisiera también saber eh, qué sucede. El policía, ¿me puede filmar a mí o no me puede filmar a mí? Si es que yo estoy dentro de mi vehículo, eh, ¿él puede llegar y filmarme sin mi consentimiento? O ¿Yo estoy ebrio y él me filma?
1: Eh, ¿Puede hacerlo o no puede hacerlo? ¿Qué es lo que sucede aquí? Claro, Rigo, te agradezco tu pregunta. Verás, esta es sumamente importante, porque muchas de las veces aquí sucede dos circunstancias, ¿no es cierto? La primera puede ser que... que tú te encontrabas pues sin tu cinturón suponiendo de seguridad, ¿no? Él puede pues acceder a una toma fotográfica eh, del, de, la, de la contravención en la que tú estás incurriendo, ¿no es cierto? Pero este con el fin únicamente operativo, ¿no es cierto? Como respaldo. Al momento de que te pueden dictar una citación, el señor agente pues él podrá acercar pues eh, eh, adjuntar este, este como tipo de pruebas, ¿no? Una fotografía en la que se se prueba que tú cometiste esta, esta contravención. Acto muy distinto sería que el señor agente pues te graba, ¿no? Tú estás suponiendo que estés ebrio o, o en cualquier otra circunstancia. Él te graba, te graba y empieza a difundir.
0: Claro, imagínate ¿no? que yo, yo, yo estoy en mi vehículo eh, con otra chica y yo claro. tengo a mi mujer. Y este, y este viene y me filma y luego, no sé, divulga. Que eso, esto es algo serio.
1: Claro, por supuesto. Como te acabo de manifestar, aquí pueden suceder dos tipos, pues, de circunstancias, ¿no? En la primera, que él te tome una foto únicamente para juntarlo como prueba, ¿no? En el caso de que no tengas, eh, suponiendo el cinturón de seguridad, ¿no? Cierto, en ese momento. Acto muy distinto, pues, sería ese, ¿no? Que él con fines chantajistas muchas veces, o simplemente él te haya filmado, ¿no es cierto?, en las circunstancias que, no, que tú te encuentres, ¿no es cierto?, puedes encontrarte, pues, como tú me manifiestas con cualquier otra chica, ¿no? Ver, Entonces, él te filma... Sería
0: muy bochornoso claro, eso. Claro,
1: y él empieza a difundir, imagínate, este acto delictivo, él empieza a difundir. Entonces, bueno, aquí no hablamos de contravenciones, ¿no? Aquí, vuelta, nos vamos a un delito. Esto ya configura ser un delito contra el derecho a la intimidad personal, Claro. Esto es violación a la intimidad Que en el, lo encontramos en el artículo 178 del Código Orgánico Integral Penal La persona que sin contar con el consentimiento O la autorización legal accede, intercepte examine, retenga Grave, reproduzca Etcétera, etcétera eh, Pueden ser datos De voz, audio, videos Objetos postales Informaciones contenidas en soportes informáticos no, Esto conlleva a una pena privativa de libertad de uno a tres años. ¿No es cierto? Siempre diferenciando esas dos formas. Una puede ser que él haya accedido, pero con el único fin de adjuntarlo, adjuntarlo como claro. prueba, ¿no? Y otra muy distinta es el que sin tu consentimiento, pues, acceda a filmarte. Ya te ven un acto bochornoso a ti y te empieza a filmar claro. y a reproducirlo, ¿no? Claro. A subirlo a redes sociales. Esto comúnmente se lo ha, ha dado, ¿no? Claro, Entonces, ¿no? no.
0: Pero, pero bueno, eso lo dejaremos para otro tema de otro podcast Porque este sería otro tema Y es muy largo también para conversarlo acerca de este tema Claro, para poder adundarlo más en... Sí, sí, lo ahondaremos en otros temas No te preocupes Ahora lo que quiero saber es al, al revés Si el policía
1: se acerca a mi vehículo ¿Yo puedo filmarlo? Ah, claro, esa es otra pregunta también sumamente importante no Muchas veces las personas pues eh, Tienen ese temor de filmar a un agente policial, ¿no? o que se encuentre en algún tipo de acto, ¿no?, creyendo, pues, que, que incurre en este mismo delito, ¿no?, que es sancionado con uno a tres años. Hay que darse cuenta también, pues, que en este caso, si encontramos a un agente policial o a cualquier eh, servidor público, ustedes con absoluta confianza con, están amparados por las leyes para que ustedes accedan a firmar actos que son públicos, actos siempre y cuando sean públicos, ¿no?, entonces, por ejemplo, puede ser un acto público o puede ser incluso eh, que se encuentren en una, en una cometiendo una infracción, una infracción flagrante, ¿no? Por ejemplo, si encontramos, pues, como puede ser eh, filmando, pues, un, a un agente policial, pues, agrediendo hacia una, hacia una persona, ¿no? O a su vez pidiendo coimas, ¿no? Entonces ustedes pueden filmarlos con absoluta confianza, las leyes les amparan siempre y cuando pues obviamente sea una información pública y de ser el caso, pues si es que es un delito flagrante ustedes pueden acceder a grabarle con, con toda la confianza
0: en, en ese punto, por ejemplo, eh, quiero contarte hay una anécdota para saber qué, qué sucede, porque yo una vez eh, estuve, recuerdo eh, caminando eh, y encontré algo, algo muy sospechoso, algo muy raro. Es como que se estaban peleando dos personas, llamaron a la policía y todo. Entonces, eh, a mí se me ocurrió la brillante idea de coger y filmar. Pero, sin embargo, eh, llegaron como dos policías. Obviamente, vinieron en, en Manada, decirlo así, ¿no? Unos, eh, un grupo de unos 10 policías habrán sido, no recuerdo. Pero dos de ellos se me acercaron, me requisaron y me dijeron: Señor, usted no puede estar filmando. Usted, no, no. Deja de filmar, no puede filmar, eh, pague ese teléfono. Y no, me quitaron, o sea, me dijeron, no, no puedo
1: filmar Claro, comúnmente eso se da, o sea, lastimosamente pues existen buenos y malos elementos ¿no? En toda institución pública En el caso que has incurrido, mira, te comento, el mismo artículo 178 Del que hablamos de violación y la intimidad Nos manifiestan, no son aplicables estas normas Para las personas que divulguen grabaciones de audio y video En las que interviene personalmente ni cuando se trata de información pública. Entonces, aquí nos encontramos primero, pues que estaba realizando una, un acto público, ¿no?
0: Exactamente, era el pues, servidor
1: pública. público en sí, pues el, el, el agente, ¿no? Entonces, incluso tú estabas, posteriormente, pues él empezó a requisarte a ti. ¿no es cierto, empezó. Entonces, tú estabas incluso participando. Dentro de ese mismo video, absolutamente, incluso como te manifiesto, el mismo artículo 178 de la norma que te menciono, del COIP, ¿no? Manifiesta eso, que no son aplicables estas normas, estas penas, cuando tú intervengas en estas grabaciones y cuando se trate de actos de información pública, ¿no es cierto? Entonces, pues muchas veces como te manifiesto, ellos por tratar de amedrentar... Entonces te dijeron que no tenías derechos a, a, a filmarles, claro, ¿no? Lógicamente. Entonces, pero tú lo podías hacer, ¿no? Lo podías grabarle incluso poner en conocimiento esto de la autoridad competente, ¿no? Denunciarlo esto ante el, el mismo órgano que puede ser, pues, la ANT, ¿no? O La policía nacional o militar o simplemente acudir a fiscalía con este este delito, ¿no es cierto? Uh -huh. Entonces absolutamente tú podías grabarle, no había ningún ninguna ninguna sanción aquí ningún, o sea, impedimento, ningún impedimento no impedimento por supuesto aquí el mismo artículo pues te, te permite no que no conlleva ninguna sanción en este tipo de, de casos así que pues las personas pueden grabarlos con, con toda la con todo el amparo de la ley no
0: perfecto pues bien amigos esto ha sido un tema más debatido aquí con Kevin Alman en nuestro segmento Hablando de leyes De Alicanto Estudio Jurídico
1: Por favor Kevin Dinos ¿Dónde nos pueden encontrar? Claro Pueden encontrarnos En las redes sociales Como Alicanto Estudio Jurídico Dentro de Facebook Instagram Perfecto No se olviden también amigos Que nos pueden dejar En las cajas de comentarios
0: Los temas Que deseen Que debatamos aquí eh, estaremos muy gustosos de quitarles las dudas que tengan acerca de los temas Y pues como lo dijo aquí Kevin eh, Está a la orden para que tome casos si ustedes así lo desean O simplemente pueden escribirnos pues, para que les quitemos algunas dudas de los temas que tengan Eso ha sido todo amigos, hasta luego